0: Moin, wir haben Donnerstag, den 18. Juni 2020. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und hört den Millern-Ton nach dem Spiel zu Gast bei Hannover 96 vom vergangenen, vom gestrigen Mittwoch. Der Vollständigkeit halber verlese ich jetzt hier mal kurz die Torschützen, die zu der 0-4-Auswärtsniederlage zu geführt haben. Es ging schon in der sechsten Minute los mit Marvin Duchs gefolgt von dem 2-0 durch Hendrik Weidand. In der zweiten Hälfte stellen dann Haraguchi in der 61. und Teuchert in der 80. auf das Endergebnis 4 zu 0. Womit eine desaströse Auswärtsleistung auch ein faires Ergebnis bekommt. Ich bin Yannick und spreche wie schon im Hingespräch wieder mit Tobi. Moin.
1: Ja, moin Yannick. Geht es dir gut?
0: Hast du es verkraftet? Ja, wie schon, im, wie schon im Vorgespräch gesagt, so gut wie es einem nach so einer Niederlage gehen kann. Ähm, aber die Hörerinnen und Hörer werden das wissen, dass das hier für mich auch manchmal so ein bisschen therapeutischen äh, Bezug hat oder therapeutischen Effekt. Dass ich einfach, wenn ich dann jetzt hier nochmal drüber geredet habe, dass ich dann danach auch sagen kann, okay, Mund abwischen, weitermachen. Ähm, aber es, also es ging mir schon, schon, schon besser, nach, nach, auch, auch nach Auswärtsniederlagen. Das war gestern einfach nochmal, nochmal eine Nummer drüber, als, als das, was ähm, wir sonst so geboten bekommen haben in der, in der vergangenen Saison oder der laufenden Saison. Ähm, ne, zu Recht auf Platz 17, mittlerweile ist es ja sogar 18, ich weiß es nicht. Zusammen mit Aue da unten, die, die schlechtesten Auswärtsteams. Also das war schon war schon sehr bitter und, und sehr, sehr schwer äh, zu verkraften gestern Abend. Aber es hilft ja alles nichts. Aber bevor wir über dieses Spiel reden, würde ich dich erstmal fragen, wie hast du denn den Spieltag überhaupt so verbracht?
1: Ja, wir hatten bei uns ähm, eine Kleinigkeit ausprobiert. Wir haben ähm, einen Live-Podcast gemacht zum Spiel. Und haben dann so ein bisschen, also wir haben jetzt nicht das Spiel kommentiert, aber wir haben eben während des Spiels eine Sendung gemacht, die dann
0: live zu hören war. Das war eigentlich ganz spannend. Hat das gut funktioniert? Du das, das ja, als ich bei euch zu Gast war, angekündigt, dass ihr das äh, nach einer sehr deutlichen Abstimmung versucht hattet. Nicht wie
1: wir es ursprünglich wollten. Also wir haben ähm, nicht, früh, nicht frühzeitig genug die Freischaltung von YouTube bekommen, um einen Livestream zu machen. Deshalb mussten wir uns eine Alternative dann überlegen, haben die auch gefunden. Natürlich einen Tag vorher immer relativ schwierig, ne, da noch was ordentliches zu finden. Aber wir haben dann so eine, so eine Podcast-App gefunden, die ähm, kostenlos ist, einmal für den, der, der, der dein, den Content eben anbietet und auch für die HörerInnen und das... Hat ganz gut funktioniert, es war leider nicht barrierefrei, wir hätten Scan barrierefrei gehabt und YouTube ist relativ barrierefrei, ne? da musst du kein Konto haben, nichts, du kannst es trotzdem verfolgen und das war da halt nicht der Fall, du musstest dich da registrieren, das war ein bisschen unglücklich, aber so war es eine angenehme Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen und wir haben dann auch noch in der Pause noch, noch eine Hörerin mit dazu genommen im Halbzeitgespräch. Das, das, war, das war ganz okay.
0: Okay, er hat das äh, kommentiert, also so wie man es aus der, aus der Kneipe kennt, oder schon so ein bisschen wie man es von den Hörreportagen kennt, dass er auch erzählt, was gerade passiert, oder mehr so dieses: Ach, warum macht er das denn jetzt, oder ach du Schande, oder, oder geil Tor. Ja, ja,
1: ja, es war eigentlich eher mehr wie in der Kneipe. Da also muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben halt versucht zu vermeiden, auch ähm, Spielszenen tatsächlich zu beschreiben und zu kommentieren. Das ist ja auch immer so eine rechtliche Sache. ne Also eine Live-Berichterstattung von der Bundesliga, die ist ja nun mal rechtlich vergeben. Und deswegen waren wir wollten wir auf der sicheren Seite sein und haben dann eher so, als ähm, wenn die HörerInnen mit uns in der Kneipe wären, darüber gesprochen. Und haben so nochmal über einzelne Spieler gesprochen, haben ein bisschen was drumherum erzählt. Und natürlich bei den Toren dann schon äh, wieder sind wir wieder eingestiegen oder in irgendwelchen ja, interessanten Szenen, die wir dann nochmal gesagt haben. Es war natürlich auch ein kleiner Zeitverzug drin. Ähm, nicht, nicht alle haben ja den gleichen Empfangsweg, Kabel, Satellit. Es gibt ja auch noch IPTV. Also da sind ja eh immer ein bisschen Zeitverzögerungen oder die, die Sky Go gucken, da waren wir dann weit voraus. Aber das, ich fand, das war eine ganz lustige Veranstaltung. Es war auch dafür, dass es nicht barrierefrei war, ganz okay, was, die, was die den Zuspruch anging. Und wir haben, wie gesagt, das eher so zum Erlebnis machen wollen, ähm, die gucken mit uns Fußball und nicht, wir sind ähm, Rolf Berlin
0: Okay. Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Erfahrung.
1: Du kannst es gerne nachhören. Du kannst es gerne nachhören. Also wir haben das ähm, auf, unser, auf unserer auf Podcast Podcast-Plattform, unser Podcast-Stream ist es als Real Life drin. am um, zweieinhalb Stunden. Ähm. Jeder ist eingeladen, das gerne nachzuhören, wenn er möchte. Bei St. Pauli-Fans bin ich aber nicht ganz sicher, ob sie das möchten, wenn wir da für die Tore feiern.
0: Ich wollte gerade sagen, das würde ich vielleicht eher machen, wenn ihr das noch mal irgendwann wiederholt und äh, das ein Spiel ist, wo ich keinen Bezug zu habe, dann ähm, vielleicht, wenn ihr den, den Vorstadt-Nachbarn hier äh, irgendwie äh, weggefiedelt habt, dann kann man sich das bestimmt äh, sehr amüsant noch mal anhören. Aber ich glaube, das gestrige Spiel wollen alle so schnell wie möglich aus ihren Köpfen verbannen. Zumindest, wenn sie Auswärtsfans waren. <lacht> Exakt. Also, ich kann dir kurz erzählen, wir haben gestern das dann erst zum ersten Mal seit äh, dem Restart gemacht, dass wir wirklich in die Kneipe gegangen sind, hatten uns vorher äh, Plätze reserviert, damit es auch klar ist, dass wir dann noch reinkommen. Ich wusste nicht, wie hoch der, der Zuspruch sein wird, aber dass es dann nicht heißt, okay, wir haben jetzt schon die Maximalzahl die 20, 25 Leuten, weil die hatten natürlich auch klassisch dieses, ne, mit äh, einem Tisch äh, zu besetzen, einem Tisch äh, gesperrt und so weiter, ähm. Um, und das war eigentlich mal wieder ganz schön, zumindest dann auch dieses so ein bisschen dieses dieses Kneipen-Flair zu haben zum Fußball gucken und dann einfach äh, nicht zu Hause im Wohnzimmer zu brüllen, wenn wenn es scheiße ist oder wenn man jubelt. In dem Fall natürlich dann nicht, aber ähm, einfach durch die Kneipe zu brüllen, das kann doch alles nicht wahr sein oder so eine Scheiße und sowas. Ähm, das das war eigentlich ganz ganz cool. Natürlich wäre es schöner gewesen, ähm, da auch einen einen Sieg zu betrinken, aber wir haben dann trotzdem äh, unseren Frust mit Mexikanern runtergespült nach dem Spiel. Und dann ging es einem auch wieder halbwegs okay. Das ist gut. Ja. <lacht> Klingt auch nach Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Beste draus machen, würde ich sagen. Ne? Gut, dann ähm, reden wir mal über dieses Spiel. Ähm, was würdest du sagen? Also ich, ich habe gestern auch schon so zwischendurch gesagt, ähm, Hannover hat gespielt wie eine Mannschaft, die gerade aus der Bundesliga abgestiegen ist. Das habt ihr im Laufe der Saison nicht so häufig gemacht, aber gerade in den letzten Wochen hatten wir ja auch im Hingespräch so ein bisschen angeschnitten, dass es da durchaus besser läuft, weil es die, die Offensive gelobt. Und das konnte man gestern sehr eindrucksvoll sehen, dass es einfach ein, ein hoher Qualitätsunterschied war, der da auf dem Platz äh, sich deutlich gemacht hat.
1: Das stimmt, Also 96 ist wieder so aufgetreten, wie ich mir das persönlich wünsche. Gleich von Beginn an versucht, mit Dominanz das Spiel an sich zu reißen und ist natürlich so, dass ein frühes Tor dir auch hilft, aber es hätte durchaus noch ein früheres Tor geben können, also 96 hat das wirklich von Beginn an stark gemacht und dann auch nach dem 2 zu 0 so ein bisschen, also was ich wirklich vermisst habe, um jetzt kurz über euch zu sprechen, dass, dass ihr euch so wehrt. Also das, das war jetzt irgendwie ähm, nicht so zu sehen, bezeichnet natürlich auch wie das 1 zu 0 fällt, dann rutscht euer Verteidiger aus und das ist halt echt. Da, da merkte man schon, das könnte ein gebrauchter Tag für euch werden. Und Aber 96 sehr dominant, ich finde auch, das haben wir auch gesagt, eigentlich müsste man sagen, so spielt ähm, genau entweder jemand zu Saisonbeginn, der gerade abgestiegen ist und noch deutlich eine Erstligakader hat oder eben eine Mannschaft, die ähm, auf der Schwelle zur Bundesliga steht und an, im Prinzip nach der Saison dann nicht mehr in der zweiten Liga ist, also es war... Schon ein deutlicher Qualitätsunterschied, was nicht nur daran lag, dass ihr erschreckend schwach wart, was ihr tatsächlich gewesen seid, sondern auch, dass 96 wirklich von Beginn an sehr dominant, auch sehr aggressiv, es ist nicht oft, dass wir eine höhere Zweikampfquote haben, das hatten wir gegen euch. Also es war, ich fand, es war wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Leistung von Hannover 96.
0: Ja, definitiv. Also jetzt hätte er, äh, um da mal kurz vorzugreifen, wir reden ja nachher noch so ein bisschen, was das jetzt für die Platzierung bedeutet und vielleicht auch so ein Blick auf die auf die nächste Saison, die man ja trotzdem hoffentlich äh, hoffentlich beide Vereine in der in der zweiten Liga äh, verbringen werden. Also bei uns hoffentlich, bei euch ist ja quasi der, der Trupps jetzt äh, auf jeden Fall gelutscht. so, dann Ganz ja. oben können sie nicht mehr angreifen, aber äh, solides, solides oberes Drittel ist ja jetzt durchaus das, wo man sich wahrscheinlich am Anfang der Saison eh gesehen hätte. Ähm, um, von daher kann man, kann man schon sagen, dass das jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr, je nachdem, wie die zweite Liga sich zusammensetzen wird, wer davon oben noch mit runterkommt, wer aus der dritten Liga nachrückt, werdet ihr wahrscheinlich eine von den Mannschaften sein, die da zumindest in den ja, Top 4, Top 5 auf jeden Fall die ganze Zeit ein Wort mitreden werden und dann mal gucken, ob es nächstes Jahr dann wieder zum, zum Wiederaufstieg reicht. Gut, du hast schon gesagt, äh, St. Pauli erschreckend schwach, das, das sehe ich ganz genauso. Also ab der ersten Minute war eigentlich klar, okay, die, die haben hier nicht mal äh, irgendwie an den Funken einer Hoffnung, irgendwas mitzunehmen, sondern lassen sich ja quasi von Minute eins an an die Wand spielen. Und ich glaube, schon in der zweiten oder dritten Minute äh, setzt den ja ganz knapp neben den Pfosten oder so war das, glaube ich. Ja. Ähm, wo man schon gedacht hat, okay, äh, wenn das hier so weitergeht, ist es eine richtige Klatsche. Und sechs Minuten später war es dann ja auch soweit. weit. Äh, du es schon angesprochen, äh, Östigard rutscht da aus und ähm, ja, weiß, weiß, keiner weiß warum und, und was da überhaupt los war, aber das natürlich dann ähnlich wie schon im Hinspiel, da war es die siebte Minute, aber da hatten wir ja auch äh, schon gesagt, dass es das dann im Hinspiel nach sieben Minuten eigentlich äh, durch war, das Spiel, so ähnlich war es jetzt auch, nur dass ihr halt in diesem Fall dann noch äh, einige Tore nachgelegt habt und ich weiß nicht, was, was da los ist, aber ich frage mich halt auch, das hatte ich dir im Vorgespräch schon äh, gesagt, dass es mittlerweile mir schwerfällt, ähm, Team Kai zu sein, das hatte ich in, in, eurem, in meinem Gastauftritt bei euch gesagt, dass ich das durchaus wäre, weil ich, weil ich da durchaus äh, eine, eine Idee hintersehe und die sehe ich mittlerweile halt nicht mehr. Also ne, ab und zu kannst du dich mal vercoachen, das, das, das äh, kann ich nachvollziehen, aber jetzt einfach in, in jeder Partie die Startaufstellung immer mit vier, fünf Positionen jetzt im Jetzt am Spiel gestern waren es äh, vier Positionen, äh, wo durchgewechselt wurde. Ein Fährmann war äh, nur auf der Bank und kam jetzt in der 60. Das, da habe ich vieles nicht verstanden und da, da fällt es mir auch schwer, ähm, da jetzt noch an, äh, für ihn Partei zu ergreifen, wenn er danach nur sagt, ja, es wäre immer dieses immer diese diese Mentalität zu sagen, der Trainer ist an allem schuld, also er schiebt da die Schuld auch ein bisschen von sich, ich kann mich auch kein Zitat, man möge mich da korrigieren, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass er jemals gesagt hätte, ja, ich, ich muss den den Schuh muss ich mir anziehen oder also diese klassischen Floskeln, ne? also mhm. irgendwie ähm, ähm, der Fehler liegt nicht bei meiner Mannschaft oder oder ich, ich nehme das auf meine Kappe oder so, das habe ich von ihm nie gehört, sondern es hieß immer, der Kader ist zu schlecht, ähm, mit, mit dieser Leistung können wir äh, nicht bestehen nicht und, und dann hast du einfach gestern auf dem Platz gesehen, dass da einfach eine riesengroße Verunsicherung ist, weil jeder Spieler gedacht hat, okay, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann äh, bin ich nächstes Spiel überhaupt nicht im Kader wahrscheinlich. Oder sitze äh, bis zur 60. 70. auf der Bank und kann überhaupt nicht äh, eingreifen in das Spielgeschehen. Und diese Verunsicherung war gestern äh, in jedem Zweikampf, in jeder Flanke nach vorne, äh, in jedem äh Gegentor war das zu spüren, dass die Mannschaft einfach unglaublich verunsichert ist. Oder Also würdest
1: du mir da zustimmen? Ja, da würde ich dir zustimmen. Das ist etwas, was wir dahinter unter Mirko Slonka zum Beispiel hatten. Da war auch ähm, häufig, dass dann viel gewechselt wurde. Ähm, Kenan coach hat es jetzt nur gemacht in diesen englischen Wochen, Aber abgesehen jetzt von, von ähm, gestern. Da, da hat er da natürlich Waldemar Anton wieder reingenommen, darüber hatten wir auch gesprochen. Wichtige Personalie Und hat auch Stabilität gebracht, also er hat jetzt so sein ja, Korsett gefunden und setzt auf diese Spieler und ich glaube, das ist auch wichtig, ist. Spieler brauchen Vertrauen und wenn du natürlich das eine Mal in der Startelf bist, das nächste Mal bist du vielleicht gar nicht im Kader, das, das tut nicht gut, das ist das verunsichert ein Fußballprofi, würde jeden Menschen verunsichern und ich denke, dass, dass Luka da vielleicht im Moment ein bisschen viel bei euch rumprobiert und Verunsicherung war definitiv zu spüren, wobei das Ausrutschen Liegt da, wir wässern unseren Rasen immer direkt ähm, vor ähm, Anpfiff und auch in der Pause. Und ich glaube, es sind einige von euch gerutscht in den ersten Minuten. Und ähm, ich denke, da äh, lag es an der, an, der, an der Bewässerung
0: des Rasens. Ja, okay, also, also aus dem Nichtsfeld rutscht jemand ja nicht einfach so, so krass aus. Also wahrscheinlich waren es dann die, die, die falschen Stollen oder keine Ahnung, er hat einfach unglücklich den, den Fuß belastet und ist dann weggerutscht. Ähm, hat mich so ein bisschen erinnert, das ist schon schon einige Saisons her, ähm, als äh, Himmelmann zu Gast bei äh, Union Berlin waren wir damals, irgendwie über so, ein, so, ein, so eine Art Maulwurfshügel in, im, im Strafraum äh, stolpert oder der Ball verspringt ihm da drauf und dann äh, schenkt Union uns daraus ein Tor ein. Also das ist einfach so diese Situation, wo du, wo du dich, äh, wo du vom Fernseher am liebsten reinspringen möchtest und und äh, ja, dich, dich fragst, was, was denn das jetzt noch soll. Aber gut, das, das, sind, das sind individuelle Fehler, die passieren, aber wir reden ja jetzt gerade mehr über dieses, das, das gesamte Auftreten. Und ähm, ich habe mir heute, also die habe ich mir nicht angetan, nachdem ich auf Twitter mitbekommen habe, was da jetzt was äh, da schon wieder alles vom Stapel gelassen haben muss, äh, Luhokai. Ähm, aber ich finde das ähm, Zitat oder die Stimme zum Spiel von äh, Jackson Avivor sehr, ähm, sehr passend der äh, folgendes sagt, ich lese jetzt einfach mal jetzt so einen kleinen Absatz vor und, und ich finde damit ist vieles gesagt, sowohl was die Leistung auf dem Platz angeht, als auch das, was sie quasi uns Fans damit äh, präsentiert bzw nicht präsentiert haben. Er sagt, das, das ist überhaupt nicht schön zu reden. Das ist eine Leistung, für die wir uns schämen müssen. Das sage ich auch so in aller Deutlichkeit. Schon nach wenigen Minuten hätten wir hier 0-2 zurücklegen müssen, weil Hannover zwei Riesenchancen hat. Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht anwesend und haben gar keine Mittel gegen die Hannoveraner gefunden. Wir waren tot auf dem Platz. Auch wenn es in der zweiten Halbzeit minimal besser war, war das in keiner Weise zufriedenstellend. Für alle, die dieses Spiel vor dem Fernseher verfolgt haben, war es wahrscheinlich eine Qual, es angucken zu müssen. Jetzt müssen wir das Spiel analysieren und uns die Allerwertesten aufreißen. Es gibt eine ganze Menge, was wir besser machen müssen, um noch die nötigen Punkte zu holen finde, das fasst es sehr gut zusammen.
1: Ja, das fasst es sehr gut zusammen. Das zeigt, dass, dass Jackson bei euch wirklich zu einem absoluten Stamm, äh, nicht Stammspieler, sondern zu einem absoluten Führungsspieler geworden ist, der dann auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Und sowas mag ich natürlich immer. Ich mag das, wenn man nicht Ausflüchte sucht. Ich mag nicht, wenn man mh, versucht, Dinge schön zu reden, die nicht schön zu reden sind. Das ist, das ist genau der Charakter, den, den du brauchst in so einer Mannschaft. Und äh, absolut richtig, da hat Jackson genau äh, recht. Es gab schon nach ein paar Minuten jetzt schon 0-2 stehen können. Also eigentlich seid ihr mit dem 0-4 noch ganz gut bedient. Das ist absolut bitter. Aber nochmal, ich bleibe dabei, was wir hier gesagt haben, was wir bei uns gesagt haben. Nach unten wird euch nichts mehr passieren. Wobei man natürlich schon aufpassen muss, wenn man jetzt die, die letzten beiden Spiele auch komplett auf die Mütze kriegt. Ne? Ist das, ist das ähm, auch für die Moral natürlich dramatisch. Und, äh, aber trotzdem, ihr seid nicht in Gefahr in meinen Augen. Und ich finde es gut, dass ihr so einen wie Jackson habt, der dann auch deutliche Worte findet. Und ich finde es auch gut, dass er dann nach seiner Einwechslung die Kapitänsbinde bekommen hat.
0: Ja, das, das ist er ja nominell auch, also zumindest einer der, der ersten Kapitäne. Du hast jetzt schon einen guten Bogen geschlagen, was das jetzt äh, alles für uns, für unsere Mannschaft bedeutet. Eure Position habe ich schon angesprochen, Platz 6, punkt gleich. Äh, und hat also faszinierenderweise seid ihr in allen Belangen genau gleich mit dem VfL Bochum. 32 Spiele, 51 Tore geschossen, 47 kassiert, macht ein Torverhältnis von plus 4 und 45 Punkte. Das äh, sieht man, glaube ich, in der Phase der Saison auch selten, dass da Mannschaften wirklich komplett gleich äh, sind. Ja,
1: wobei wir sagen müssen, wir hatten einen Sieg mehr, ähm, dafür zwei Niederlagen mehr. Also Bochum hat elf Siege, zwölf Unentschieden, neun Niederlagen. Wir haben zwölf Siege, neun Unentschieden, elf Niederlagen. Aber unterm Strich gleiche Punktzahl, gleiche Tore geschossen, gleiche Tore kassiert, hast du völlig recht.
0: Ja, mich sehr fasziniert, als ich das gelesen habe. Für uns bedeutet das, da muss man ein bisschen runterscrollen in der Fußball-App, äh, weiterhin Platz 13, äh, immer noch eins, eins der besseren Torverhältnisse, wenn man auf die Mannschaften da unten schaut mit minus 7, 38 Punkte, das sind zwei Punkte Abstand auf Platz 12, genauso zwei Punkte Abstand auf Platz 14 und viel wichtiger, 5 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz und sieben Punkte Abstand auf den Abstiegs-, also ersten Abstiegsplatz, was bedeutet, direkt absteigen können wir auf jeden Fall nicht mehr. Und es wird jetzt quasi äh, am, bei, an den Spielen am Sonntag hängen. Ähm, wir spielen zu Hause gegen Regensburg. Der KSC spielt gegen Bielefeld. Jetzt muss ich mal kurz nachscrollen. Die spielt zu Hause gegen Bielefeld zwar, aber ich glaube auch nicht, dass da mehr als ein Punktgewinn drin ist, auch wenn Bielefeld ähm, heute Abend wahrscheinlich den, den äh, sicheren Aufstieg klar machen wird und wahrscheinlich ein bisschen äh, restbetrunken am Sonntag sein wird. Aber, also sollte Karlsruhe nicht gewinnen und, und wir ähm, können dann sogar auch verlieren, wenn Karlsruhe verliert, dann bleiben es fünf Punkte und diesen in einem Spieltag nicht mehr aufzuholen, dann ist zumindest äh, auch dieser Platz 16 weg. Und wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, bei euch äh, im Gastauftritt gesagt, ich hoffe dann, dass wir zumindest äh, 14 oder 13 werden, weil dieser äh, unsägliche 15. Platz, wie auch immer der DFB-Pokal ausgespielt werden wird, ähm, bedeutet ja einfach, dass du in dem Amateurtopf bist und dann kriegst du in der ersten Runde einen Erst- oder Zweitligisten und die äh, Geschichte hat gezeigt, dass wir da nicht äh, sonderlich gut aussahen, also ich glaube, da haben wir noch nie äh, die, die Runde bestanden, wenn äh, der erste, in der ersten Runde ein Gegner aus der ersten oder zweiten Liga kam um, und ja, unabhängig davon, dass ich, immer, ich es immer schön finde irgendwie zu einem Viert- oder Fünftligisten zu fahren zu dem man sonst nie äh, gefahren wäre ähm ist es natürlich auch einfach besser, du überstehst die erste Runde, das ist wieder ein bisschen Geld in der Kasse. Und ja, aber das, das ist alles Zukunftsmusik. Mhm. Jetzt wäre erstmal die Frage an dich, wie, wie ordnest du das denn jetzt ein? Das ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Ähm, wie könnt, könnt, Meinst du, ihr könnt diese Leistung über die Sommerpause ähm, äh, rübertragen oder rüberretten und äh, siehst du da ähm, noch äh, Potenzial für Verbesserungen im Kader oder würdest du hoffen, dass der Kader einfach so, wie er jetzt gerade ist, weitestgehend zusammengehalten werden kann und darauf baut man dann auf und greift äh, in der neuen Saison wirklich an und, und versucht den Aufstieg äh, perfekt zu machen?
1: Zunächst habe ich noch Ziele für die Saison. Ich würde gerne auf Platz 5 abschließen, was natürlich bedeutet, dass Bielefeld heute ähm, gegen Darmstadt am besten gewinnt und ähm, dass wir natürlich dann gegen Aue und gegen Bochum, das sind die letzten beiden Spiele, die wir noch haben, gerade Bochum dann natürlich, ne, die ja punkt gleich sind, ähm, dass wir an denen noch, dass wir, dass wir, da noch vorbeiziehen. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch für den Rest der Saison. Bielefeld ist ja sogar schon sicher aufgestiegen ne, durch, durch ähm, das Ergebnis vom HSV, also das sind sieben Punkte. Das heißt, ja ist schon durch, da kann nichts mehr passieren. Und ähm, ich hoffe trotzdem, dass sie heute gegen Darmstadt nochmal Gas geben werden. Im Hinblick auf die nächste Saison, ich glaube, es ist gut, wenn du einen Lauf hast am Ende einer Saison. Und ähm, dass du dann ähm, natürlich mit einem viel besseren Gefühl in die Sommerpause gehst, als du dann äh, gehen würdest, wenn du nochmal von vier auf sieben durchgereicht werden würdest, weil du drei Spiele in Folge verlierst. Auf der anderen Seite ist die Sommerpause... Ja, grundsätzlich immer lang. Ich bin gespannt, wie lang sie jetzt in diesem Jahr sein wird, was was da Corona uns noch bereithält. Also von daher ist es alles ein bisschen vage und ich kann gar nicht wünschen, dass der Kader zusammen bleibt, weil wir wirklich einen großen Umbruch haben werden. Zwölf Spieler bei uns haben auslaufende Verträge und da ist noch kein Vertrag von verlängert. Es es gibt da auch viele Spieler, wo ich sagen würde, mit denen muss man nicht verlängern. Da denke ich auch an, an euren Vorstadtnachbarn Matthias Oscholek, der ehemalige HSVer. Der, äh, da bin ich froh, dass der Vertrag ausläuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da gibt es noch so ein, zwei andere. Das heißt, wir werden ein anderes Gesicht dieser Mannschaft sowieso sehen. Was ich hoffe ist, dass die Stützen bleiben können. Zu den Stützen Genki Haraguchi, ähm, Linton Meiner, Waldemar Anton, und ähm, hinten auch Timo, Timo Hübers, ich hoffe auch, dass man mit Julian Korb verlängert, ich hoffe, dass ähm, durchaus Marvin Duksch auch bei uns bleibt, hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass ich das sage, Hendrik Weiland ebenso, auch der hat einen auslaufenden Vertrag, vielleicht kann man sich noch mit ähm, John Guidetti auf einer Verlängerung, beziehungsweise mit seinem, mit seinem besitzenden Verein auf einer Verlängerung äh, verständigen, Janis Horn, unser Links, Linksverteidiger, ja, ist man mutmaßlich mit Köln so weit, dass man ihn nochmal ein Jahr ausleiht, also nicht fest aber zumindest nochmal die Chance hat, mit dem Jungen weiterzumachen. Also ich hoffe, dass die Schützen der Mannschaft bleiben und drumherum kann man sicherlich ein, zwei interessante Spieler, drei, vier, fünf, sechs interessante Spieler, die wir dann brauchen, einbauen. Und den Schwung dann aus den letzten Spielen mitnehmen, wobei, wie gesagt, die Pause ist so lang, dass es wahrscheinlich schwierig sein wird, diesen Schwung mitzunehmen. Aber ich persönlich, ich als Fan, ähm, nehme den Schwung mit und hoffe dann natürlich, dass wir, ähm, was auch danach runter, runterkommen mag aus der Bundesliga, dass wir dann gleich vom Saisonbeginn an da sind und da anknüpfen können, wo wir jetzt mutmaßig aufhören werden.
0: Ja, dann also wird es auf jeden Fall ein ähm, spannender Transfersommer. Für uns auf jeden Fall, ja. Ja, und also das Ding ist, ich finde halt, bei uns muss auch einiges passieren. Also erstmal ist der Kader äh, riesengroß und da muss auf jeden Fall geguckt werden, wer, wer bleibt davon, äh, wen holt man noch dazu. Also es muss eigentlich, äh, mein, mein Podcast-Kollege Tim hat es heute im Blog geschrieben, dass da eigentlich wirklich ein großer Umbruch auch stattfinden muss. Und das, das sehe ich ähnlich, dass man einfach sagen muss, okay... Mit, mit welchen Spielern planen wir das, also einen großen oder eine Umstrukturierung des, des Kaders äh, äh, zu vollziehen und, und von wem müssen wir uns trennen? Ähm, es sind jetzt gar nicht so viele Verträge von, von mutmaßlichen Stammspielern oder Spielern, die schon länger äh, im, im Verein sind, die auslaufen. Das sind natürlich vor allem die ganzen Leihverträge, also mit, mit hier Östegard, Gökeresch, Lawrence die ganze Bank, die da quasi im Sommer nur ausgeliehen wurde. Also viele, viele Leihspieler haben nur, nur für eine Saison einen Vertrag gehabt. Bei Diamantakos ist schon klar, dass er zu Haiduk Split wechseln wird. Das ist ziemlich sicher in trockenen Tüchern. Um wen es mir sehr leid tut, ist Jan-Philipp Kaller. St. Pauli Urgestein wird man wahrscheinlich auch in Hannover mitbekommen haben, wie lange der schon für St. Pauli spielt. Ja, yeah. Da äh, wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass man eher nicht mehr mit ihm plant, sondern er ist ja jetzt gerade auch Trainer der, äh, einer der Frauenmannschaften, der dritten Frauen. Und den tut es mir einfach persönlich leid, dass da sein, sein, sein Abschied aus dem, aus dem Profifußball so, so äh, abrupt und, und, und so, ähm, ja, so wenig äh, empathisch passiert, weil er einfach, einfach nicht mehr mit ihm, mit ihm geplant wird. Ich hätte ich denke, das hätte man irgendwie eleganter lösen können. Ähm, ein Marc Hornschuh, der natürlich jetzt äh, verletzungsbedingt sehr lange äh, überhaupt keine Rolle gespielt hat. Entscheidende Position vielleicht noch ähm, Johannes Flum und Waldemar Sobota, wo die Verträge auslaufen. Da muss man erstmal sehen, ähm, wie man mit denen weiter plant. Ähm, Würde ich eigentlich gerne beide ähm, noch behalten. Aber ich denke, da muss auch ein bisschen frischer Wind rein. Oder man guckt mal in der U23, äh, wo da noch... Potenzial ist, wo man Spieler vielleicht mit einem profi aus ausstatten kann. Und Christian Conte hat schon einen bekommen, der kommt auch aus der U23, ähm, aber hat jetzt auch wenig äh, Spielpraxis bekommen, auch verletzungsbedingt. Ich weiß nicht, ob äh, da weiter mit ihm geplant wird. Die größte Frage wird sicherlich sein, äh, plant man weiterhin mit äh, jos Luhukai als Trainer. Und ich bin da mittlerweile, hatte ich dir im Vorgespräch auch gesagt, eher noch ganz anders, als ich noch vor ein paar Wochen oder auch in der Aufnahme von, von ähm, vor dem Spiel, also ich bei euch zu Gast war, gesprochen habe. Mittlerweile fehlt mir einfach jegliches Verständnis für das, was, was er da äh, im Kader entscheidet und äh, persönliche Belange mit äh, äh, einzelnen Spielern über das stellt, was gerade wichtig ist, nämlich Punkte zu holen. Ja. Und ja, von daher glaube ich nicht, dass äh, wir auch im auch nach dem Sommer oder weil doch immer die neue Saison startet, wahrscheinlich ja eher so September oder so, dass wir dann noch einen Trainer haben, der Josluhukai heißt. Würdest du das, äh, also wie beurteilst du das von außen? Meinst du auch, dass da äh, ein Trainerwechsel äh, angedacht ist oder äh, angezeigt ist, oder würdest du sagen, ja. man, man äh, sollte lieber daran festhalten, ein, ein längerfristiges Konzept? Äh, in den Kader hereinzubringen, aber dieses Konzept sehe ich halt mittlerweile nicht mehr. Ähm, wie, wie würdest du das einordnen aus der, aus der Entfernung?
1: Also wenn es natürlich kein erkennbares Konzept gibt, ich bin zu weit weg, um das beurteilen zu können, dann ist es, glaube ich, nicht gut, weiterzumachen. Also wie gesagt, ich möchte mich da wiederholen, was ich auch schon bei uns im Vorgespräch gesagt habe, dass mich sehr überrascht hat, wie ähm, Jos Luokai schon vor der Saison euer ein Kader schlecht gemacht hat. Das ist immer ein schlechter Start. Und das, das sollte man sich nicht unbedingt ähm, geben, in meinen Augen. Und da wäre für mich schon verständlich gewesen, wenn man sagt, die Zusammenarbeit beendet man, weil das ist so vernichtend, dass ähm, das, das ist nicht, das kann nicht gedeihlich werden. Jetzt ist es auch nicht sonderlich gedeihlich geworden. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man ihn unterstützt, ja, hat er hat einfach recht gehabt. Ne? Also sehen wir ja, da ist, da ist jetzt hier gar nicht viel drin. Oder aber. Man sagt, dass dann vielleicht schon vor der Saison oder am Anfang der Saison so ein Tischtuch zerschnitten wird und dann auch nicht wieder gekittet werden kann. Also ich bin ein bisschen überrascht, dass er bei euch so gar nicht funktioniert. Nicht, weil ich jetzt Josu Kai für den absoluten Welttrainer halte, sondern weil ihr natürlich mit ihm und seinem Co-Gelhaus das Duo verpflichtet habt auf der Trainerbank, die ja auch schon für einige Aufstiege anderer Vereine verantwortlich waren. Und das äh, finde ich dann immer schade, wenn dann, oder was ist schade, es ist dann für mich ein bisschen überraschend, dass es dann so schlecht äh, eigentlich bei euch läuft. Aber um das abschließend zu sagen, also ich denke, wenn man sich mit einigen Spielern überwirft, da ist ja auch mit Herrn Fährmann muss was vorgefallen sein, die sind ja auch nicht so richtig grün gewesen in den letzten äh, Tagen, möchte ich mal sagen. Vielleicht auch ein Grund, warum auch der Herrn Fährmann nicht ähm, von Beginn an gespielt hat und auch relativ spät gebracht wurde. Und das ist, wenn man da, du hast es auch schon gesagt, wenn man da persönliche Animositäten ähm, zugrunde legt für Entscheidungen und damit nicht ähm, immer zum Wohl des Vereins handelt, dann ist man nicht auf dem richtigen Posten. Und da kann ich mir vorstellen, dass es für euch nicht, vom, ähm, nicht das Schlechteste sein kann, äh, dort auf dieser Trainerbank einen Wechsel zu vollziehen. Ich hätte auch einen Tipp. Mirkus Lomka ist, glaube ich, gerade arbeitslos.
0: Äh, danke, nein. <lacht> ja, also ich, ich sehe auch, dass das äh, jetzt... Äh, ähm unabdingbar ist da sich zu überlegen. Nur dann wäre halt wichtig, dass man jetzt jetzt diese Entscheidung trifft und dann schaut, wer äh, kann kommen und äh, nicht, dass es so wird wie äh, bei Luhukai, der dann einfach einen Kader übernehmen musste, der nicht seiner war. Ja, kommen oder wie bei uns?
1: Bei uns war es auch so. Auch wir haben ähm, relativ spät bekannt gegeben nach dem Abstieg, dass Thomas Doll nicht mehr Trainer sein wird und haben dann nochmal ein munteres Casting durchgeführt. Also, das ist nie gut. Es, ist, es wäre am besten da so recht, man macht den Cut jetzt noch bis zum 34. Spieltag und hat dann auch am besten schon Nachfolger in der Hand und sucht nicht erst in der Pause. Davon kann ich dringend abraten, das haben wir letztes Jahr gemacht, wir sehen, was daraus geworden ist und da kam jetzt zwar am Ende eine ganz gute Saison raus, aber äh, am Anfang war das eine absolute Katastrophe und das kann vielleicht gar nicht besser werden, weil man automatisch hinten dran ist und dann nicht mehr viele auf dem Transfermarkt reißen kann und eben dann ein Kader hat, der nicht sein eigener ist. Und das, das ist, glaube ich, immer schlecht für einen Trainer.
0: Ja, absolut. Also da sollte man dann jetzt, jetzt viele Entscheidungen treffen, die natürlich nicht äh, einfach zu treffen sind. Das, äh, ich möchte nicht in der Position sein, das entscheiden zu müssen. Aber wahrscheinlich ist es das Beste, jetzt zu sagen, okay, entweder wir versuchen das nochmal und... Ähm, Glauben daran, dass, äh, wenn die entsprechenden Spieler kommen können, das muss man ja fair, der Fähre sagen, auch wenn jetzt äh, das äh, Team Luhu-Kai sehr, sehr klein geworden ist. Es gab ein schönes äh, Bild bei Twitter, wo so ein, weiß nicht, so diese, diese, diese Ein-Mann-Autos, die, so, die nur so 40 km/h fahren können oder so, das wäre dann yeah. das äh, Fahrzeug für die, für die Auswärtsfahrt des Team Luhu-Kai. Aber halber muss man halt auch sagen, ne, es wurden Leihspieler geholt, um irgendwie äh, das Konzept äh, ähm, auch in den Kader einzubringen, dass das Lugo Kai sich vorstellt und eigentlich wäre erst jetzt der Transfersommer, ähm, wo, er, wo er Transfers tätigen kann, wie auch immer die jetzt in diesem besonderen äh, Transfersommer ausfallen, wo er Transfers tätigen kann, die wirklich 100% seine sind und dann auch vielleicht auch längerfristig verpflichtet werden können. Das ist dann einfach die Frage, setzt man weiterhin auf dieses Konzept, aber dafür hat er halt meines Erachtens nach in den letzten Spieltagen und auch in seiner Außendarstellung gezeigt, dass ähm, es vielleicht andere Gründe gibt, weshalb man sagt, okay, hat nicht funktioniert. Wir machen im, im Sommer noch mal einen, einen Neustart und den vielleicht auch wirklich ähm, sehr, sehr massiv mit, ähm, mit vielen jungen Spielern, mit, mit Spielern, die sonst keiner auf dem Zettel hat. Ähm, ich meine, es hat ja die Vergangenheit gezeigt, dass es, dass es auch funktionieren kann. Ähm, immer ja. wieder, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, weiß wenn, wenn ich an einen Finn Bartels denke, der bei uns war, wo gut eingeschlagen ist, einen, einen Gincheck, die sind alle mal bei uns gewesen, sind dann groß geworden und sind dann zu, zu äh, größeren Vereinen gegangen, aber haben uns in den Saisons, in denen sie da waren, immer äh, sehr begeistert und sehr unterstützt. Da muss man einfach vielleicht wieder zurück zu diesem Konzept, also äh, jüngere, eher unbekanntere Spieler, die dann bei uns wachsen können, du hast ja äh, mit Awe Walsh schon gesagt, dass das durchaus möglich ist, dass der Spieler bei uns eine Entwicklung durchmachen und, und dann, dann ähm, möglicherweise weiterziehen oder einfach hier ihr ihr, ihr ihr Zuhause finden. ja.
1: Genau, und die brauchst du die brauchst du. Du brauchst Leute, die dann auch eine gewisse Führungspersönlichkeit entwickeln und das hat Jackson anscheinend bei euch gemacht, ähm, weil wenn die dann was sagen, da, da hört man auch zu, weißt du? Spieler kommen und gehen, aber Spieler, die über Jahre lang auch im Verein mit groß geworden sind und ähm, dann auch wirklich geblieben sind und immer mehr eine, eine tragende Rolle übernommen haben, auch in der Kabine, die brauchst du halt einfach und wenn du die dann nicht, nicht hättest, also nur mit den jungen Leuten geht es halt nicht, aber ich glaube, ähm, also das, was ich von Jackson jetzt außerhalb des Platzes, ne? ich ähm, kann ihn wenig beurteilen auf, auf dem Platz, weil A, wir hatten es ja besprochen, er war lange verletzt und B, habe ich jetzt auch nicht jedes St. Pauli-Spiel gesehen, seitdem Jackson bei euch ist, aber das sind, das sind genau die Spielertypen, die du brauchst, das sind genau die Persönlichkeiten, die du brauchst, um die herum du eine Mannschaft bauen musst und ähm, da habt ihr eigentlich schon einen, einen, ziemlichen, ja, einen ziemlichen Vorteil, wenn ihr so einen Spieler schon bei euch habt.
0: Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass wir darauf aufbauen und das vielleicht noch mit welchem Trainer dann auch immer äh, entsprechend verstärken und dann wird diese nächste Saison halt äh, keine, in der man irgendwie äh, unter den Top 5 oder Top 7 ist, sondern man spielt einfach souverän im, im, im Mittelfeld, es ist keine besondere Saison, aber man kann äh, die Saison nutzen, um neue Spieler, junge Spieler aufzubauen, sie, sie zu Persönlichkeiten ja. zu entwickeln. Das wäre das, was, was, was ich mir wünsche. Ich möchte jetzt nicht, dass irgendwie keine Ahnung, welche, welche Leute geholt werden oder ausgeliehen werden, damit, damit der schnelle Erfolg kommt, sondern ich denke, da muss längerfristig was passieren und, und äh, längerfristig aufgebaut werden.
1: Das ist immer nachhaltiger. Das werden wir übrigens nicht so machen. Martin Kind hat bei uns schon gesagt, er möchte keine Ablöse ausgeben, es wird auf Leinen und sowas hinauslaufen oder eben auf ablösefreie Spieler. Also hier in Hannover wird man den Weg nicht gehen, sondern man wird den Weg gehen ähm, nächste Saison schneller Erfolg, ne? Und dann wieder mal ein neues Konzept und wieder mal neu einen Umbruch und wieder mal neu eine Mannschaft bauen, weil nur mit Leihspülern geht es nicht. Es sei denn, du siehst halt wirklich nur die kommende Saison und das wird bei uns so sein.
0: Okay, dann warten wir mal ab, was äh, wie, ja, wie weit Martin Kind da die Schatulle aufmacht und was, was dabei möglich ist. Gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt langsam ähm, zum Ende kommen. Ich habe mir in meinen Frust so ein bisschen von der Seele reden können. Das freut mich. War sehr angenehm, danke dafür. Und danke für deine Zeit. Und hättest jetzt noch äh, Platz für berühmte letzte Worte. Das klingt, so, das klingt so fatalistisch,
1: letzte Worte. Also ich wünsche euch natürlich erstmal, dass ihr ähm, in der kommenden Saison eine deutlich bessere Performance hinlegen könnt als jetzt in dieser Saison. Ähm, es ist immer wieder angenehm. Ich reise gern zum Millantor, tor muss ich ganz ehrlich sagen. Die Weinbar ist einfach geil. Und ähm, ich weiß nicht, ob es das in anderen Stadien gibt. Ich habe es noch nirgendwo gesehen. Also ähm, deswegen, ihr seid, ihr seid einfach ein Club, der woanders hingehört, ne? ist meine Meinung. Und ähm, ich freue mich schon darauf, dass wir in der kommenden Saison wieder zwei Duelle miteinander haben.
0: Das sind doch sch schöne, schöne Abschlussworte. Dann nennen wir es nicht letzte Worte, nennen wir es Abschlussworte. Ähm, ich habe mir ja unter anderem auch, äh, ne, wir hatten ja so ein, so ein äh, Google-Dokument, wo wir immer eintragen, welche Spiele wir gerne besprechen würden. Und da sind eigentlich auch immer die Spiele dabei, wo ich weiß, okay, da möchtest du gerne äh, auswärts hinfahren. Deshalb äh, ist es auch Hannover geworden, dass ich mich dafür eingetragen habe. Wie es dann jetzt letztendlich äh, ausgegangen ist und unter welchen Bedingungen, das konnte ja damals keiner ahnen, als wir die, die Planung gemacht haben. Ähm, aber was ich damit sagen will, ich kann das zurückgeben, ich, ich äh, war bisher einmal bei euch, und ähm, würde das gerne nochmal wiederholen und äh, ja, dann würde ich auch einfach sagen, wir, wir gehen davon aus, wie du es schon gesagt hast, wir werden mit ganz unten nichts mehr zu tun haben, also mit ganz unten ja, ja eh nicht, Punkte. aber auch nicht, auch nicht mit Relegation, von daher sagen wir einfach mal, wir sehen uns nächstes Jahr oder oder nächste Saison.
1: Das sehen wir auf jeden Fall. weißt du, eins möchte ich nur sagen, was ich ein bisschen schade finde. Was ich aus eurer Sicht aber äh, zum Teil nachvollziehen kann. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich, die, so die, die Fanlager nicht so grün sind. Ähm, ähm, ich kann das nicht teilen. Also für mich, für mich gilt das nicht. Ich finde, dass ihr nicht nur politisch euch hervorragend positioniert. Und das ähm, wünschte ich mir hier auch. Und ähm, ich hoffe, dass das in irgendwann besser wird.
0: Ja, da stecke ich jetzt zu wenig drin, um, um da jetzt... Äh, ähm Sagen zu können, wie, wie das entstanden ist. Aber das ist halt auch irgendwas, was ich, oder etwas, was ich äh, an diesem Format oder durch dieses Format gelernt habe. Ähm, egal wie äh, bescheiden man, man manche Vereine findet, es gibt bei jedem Verein äh, nette und, und korrekte Leute und ja, man sollte vielleicht manchmal einfach auch diese, ja, auf dem Platz kann man das gerne, sich gerne hassen und ja. anschreien und. Äh, äh, dem anderen nur das Schlechteste wünschen, aber neben dem Platz oder, oder nach Abpfiff äh, sollte es dann nicht die, die berühmte dritte Halbzeit sein, äh, in der man sich versucht, auf die Moppe zu hauen, sondern äh, gepflegt zusammen Bier trinken und einfach äh, ganz genau äh, es, es zelebrieren, dass man, dass man Fußball mag. Denn selbst bei Anta Braunschweig gibt es tolle Leute und auch beim HSV. Also das
1: ist einfach so. Ne? Während der 90 Minuten, da, da darf es, ich finde auch das Wort Hass gar nicht, gar nicht verkehrt, wenn wir es jetzt nicht in Gewalt ummünzen. Aber da kann man den anderen einfach richtig scheiße finden. Und da kann man sich auch gegenseitig ähm, die Pest an den Hals wünschen. Wichtig ist halt nur, das nach Abpfiff und vor dem Anpfiff, dass man da zusammen vernünftig miteinander umgeht und das ist etwas, was, was, was im Fußball noch besser werden muss.
0: Ja, also diesen, diesen äh, Derby oder, oder einfach äh, rivalen Charakter will, ja will ja keiner ganz weg haben, aber man muss halt überlegen, wie man ihn auslebt. Genau. Gut, das sind doch äh, persönliche Worte jetzt nochmal ähm, zum wirklichen Abschluss. Tobi, ich danke, ich danke dir für deine Zeit und ja, hoffentlich äh, sieht man sich dann auch wirklich mal auf ein Bierchen oder einen Wein in der Weinbar, die du anscheinend äh, sehr, sehr magst, ähm, im, in der nächsten Saison wieder.
1: Ja, ich kann mich nur bedanken für die Einladung, es war wieder einmal sehr schön bei dir und ähm, ich würde mich freuen, wenn wirklich dann nächstes Jahr für dich Hannover auf dem Zettel steht, sagst du Bescheid, dann treffen wir uns auf den Harry und wenn ich zum Milan Talk komme, treffen wir uns auf den Wein.
0: Ja, in der Weinbar gibt's auch Astra von daher, aber du darfst dann gerne Wein trinken. <lacht> okay. Alles klar, danke dir, mach's gut. Ciao.